0: Saya lulus kuliah S1 ilmu komputer UGM itu 2008 Kemudian sekarang di tahun 2022 berarti 14 tahun yang lalu 14 tahun kemudian saya ngelanjutin saat ini S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia UII Jogja Oke jarannya lama ya 14 tahun Dan itu pun ya bukan biaya dinas sih, bukan biaya instansi Tapi memang dari keinginan saya pribadi sehingga saya menggunakan uang pribadi untuk lanjut studi Saat saya lanjut studi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang menarik sih Di antaranya gini, aku heran sama kamu, ngapain uh, sih lanjut kuliah lagi? Kan sudah kecukupan, sudah, sudah selesai lah tinggal jalan-jalan Maka saya jawab gini, sebenarnya memang iya, aku kan memang jalan-jalan kan. Kalau uh, kalau kalian sudah punya pekerjaan remote yang pekerjaan itu kamu delegasikan, kalian benar-benar bisa makan gaji buta loh. Nggak ngapa-ngapain lagi, dapat gaji, terus ngapain? Iya, <gif> pertanyaannya terus ngapain ya? Teman-teman uh, banyak yang isi waktu, ada yang... Um, ada yang... su hobinya touring-touring, kemudian jalan-jalan. Segala macam lah, bangun ada juga yang bangun pondok pesantren, bangun masjid. Banyak saya suka banget. Em, um, tapi ada teman yang ngelanjutin studi, Mas siapa namanya lupa. Mas Agung Dewandaru, termasuk senior di Upwork juga yang mendirikan koperasi Freelancer Indonesia kfi.id. Uh, bilang lanjutin kuliah S2 tahun beberapa tahun lalu S2 Kemudian sekarang udah S3 Berarti sudah doktor ya Nah itu ngebahasanya mikir eh bisa juga ya uh, Kalau setelah remote work Bisa juga ya kalau saya ngelanjutin Studi lagi Nah kemudian uh, Sudah ada pemikiran untuk S2 bertahun-tahun yang lalu Tapi saya masih mikir buat apa saya lanjut studi Tapi ngabisin duit aja Awalnya sih mikirnya gitu Tapi kemudian suatu ketika anak saya Uh, yang kedua kavi itu tiba-tiba nyeletuk ah kavi mau seperti Abi kerja di rumah aja wah tiba-tiba saya langsung alarm berdetik wah nggak bisa seperti ini nih anak nggak bisa anak nggak boleh cuman langsung mikir kerja di rumah itu nggak boleh dalam mindset saya ya anak harus punya pemikiran studi setinggi-tingginya kemudian setelah itu boleh kerja di rumah kenapa karena Kamu wajib berkontribusi secara real, kamu wajib punya pengalaman dunia nyata yang seluas-luasnya, untuk kemudian kamu bebas nentukan apakah mau kerja di rumah atau kantor, atau bahkan perusahaan sendiri, ya kan? Ya, saya tentu gak akan bisa ngarahin anak saya untuk kerja di kantor lagi, ya kan? Ewong... kecuali... <laughs> kecuali kalau di PBB misalnya, itu fine. Tapi kalau kerja di kantor dalam konteks sekedar dapat gaji, itu jangan. Kenapa? Karena ya dari rumah gajimu 8 kali lipat dari kantor ya. Tentunya kamu milih yang dari kerja di rumah kan. Oke. Okay. Uh, kemudian saya mulai berpikir nih, wah saya harus nunjukin contoh nih ke anak saya. Saya harus studi setinggi tingginya lagi saya akan lulus S 2 Tapi saat itu saya belum kebayang. Tiga tahun lalu saya belum kayak kebayang studi yang seperti apa yang selanjutin ya. Yang jelas saya nggak akan lanjutin studi eh, magister komputer lagi. Kenapa? Ya sudah cukup lah. Kalau komputer itu. Um, Well, kalau komputer itu kamu secara real ya, kamu pengen membuat studi tertentu, kamu benar-benar bisa full otodidak. Dari YouTube aja, intinya dari studi komputermu adalah buat proyek. Kalau saya pribadi ya, belajar ilmu komputer itu pada akhirnya buat proyek. Dan saya sudah cukup puas dengan beberapa proyek, nasional yang saya kerjain, sudah puas lah. Meskipun kalau ilmu itu diperdalam, pasti... Banyak lagi terbuka hal-hal yang baru, tapi dari sudut pandang tertentu, sudut pandangan pragmatis saya sudah cukup untuk ilmu komputer. Nah kemudian saya mikir ilmu apa ya yang saya studiin, nggak kebayang itu. Tapi kemudian di baru sekitar beberapa bulan terakhir ini, saya kan mulai fokus, saya kan mulai suka banget tuh uh, memikirkan masalah ekonomi. Tanpa sadar ya, memikirkan masalah ekonomi. Yang paling ngebuat saya concern, yang ngebuat saya heran itu emas. saya tidak pernah bisa dulu ya saya tidak pernah bisa nerima kenapa emas itu berharga saya nggak pernah bisa nerima sering saya tanya-tanya ke siapa aja apa sih gunanya emas cuma gitu aja nggak bisa nggak bisa dipakai ngirim sms joke ya seperti itu ya tapi suatu ketika saat kita lagi ada kebutuhan tiba-tiba ngeluarin uang 30 juta uh dari mana nih uang nih agus setiap setiap ada uang dari abi tak sisihkan jadi emas sekarang nih emasnya di Gadekan kepegadian, ada cashnya, nanti kalau ada uang kita bisa jecil untuk kembali lagi dalam bentuk emas. Oh saya baru-baru nyadir, wah itu ya fungsinya emas. Emas itu bukan tidak punya sifat pragmatis harian, tapi dia punya sifat uh, penimbunan kekayaan. Kamu nggak boleh loh mengatakan, aku bisa aja nimun kekayaan di blockchain misalnya, apa di kripto misalnya, itu bukan nimun kekayaan, investasi yang resiko tinggi, beda dengan imun kekayaan, imun kekayaan itu uh, misalnya tanah itu imun kekayaan, tapi tanah kan gak liquid kamu gak akan bisa jual tanah dalam waktu I don't know, seminggu Waduh, apalagi yang bertahun-tahun jual tanah gak laku juga banyak nah sehingga emas itu adalah punya fungsi penimbunan kekayaan yang sangat liquid, apalagi kalau kamu belinya di pegadaian yang sifatnya online kamu mau jual saat itu juga sedetik itu juga langsung ditransfer nah Ini ngebuat saya dulu heran. Heran banget. Saya dulu nggak pernah bisa paham kenapa emas itu berharga. Saya nggak bisa paham. Tapi kemudian saat saya mulai mempelajari suatu usaha. Startup RWID misalnya. Jika dia menghasilkan suatu profit. Kalau profit ini mau disimpan paling baik dalam bentuk apa? Ya kamu tahu jawabannya. Dalam bentuk emas. Ya kan? Tapi saat itu saya masih berpikir. Kenapa emas ini berharga sih ya? <laughs> saya nggak paham itu. Kemudian uh, saya riset. dari suri pandang agama ternyata aku di Al-Quran Ali Imran ayat 14 jadi 3 14 kalau kamu nyari bisa di quran.com seles 3 14 itu coba saya bacain ya saya bacain dulu quran.com 3 seles 14 Bismillahirrahmanirrahim Jalina lin nasi minan nisa'i wal wal minan dahabi wal 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 wallahu husnul ma ma artinya dalam bahasa inggrisnya nih ya The enjoyment of worldly desire, women, children, treasure of gold and silver, fine horses, cattle, and fertile land has been made appealing to people. These are the pleasures of this worldly life, but with Allah is the finest destination. Coba saya terjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia, cari yang bahasa Indonesia. Translationnya Indonesia, uh, red right? Indonesian Islamic Affairs Ministry. dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. <laughs> Jadi Quran itu 1400 tahun yang lalu 600 abad 600 diturunkannya uh, lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada kata-kata dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia dan itu enggak pernah berubah yaitu wanita anak-anak. Eh -anak. uh, wanita anak-anak, kalian pasti kalau belum nikah kalian pasti belum kebayang seperti apa pandangan ngelihat anakmu sendiri. Itu nggak bisa kebayang indahnya. Wanita juga seperti itu. Anak-anak. Oke, kemudian nah ini yang yang membuat saya heran dan menjabatannya yaitu harta benda. Nah, tapi harta benda nggak sembarangan. Bukan besi Bukan kayu, tapi harta benda yang bertumpuk. Secara literal, benar-benar ada kata bertumpuk. Dalam bentuk emas dan perak. Cuman dua, emas dan perak. Kemudian lanjutnya ada lagi, kuda pilihan. Hewan ternak, coba kuda pilihan. Sampai sekarang kuda tetap tetap disukai manusia kan? Pernah nggak ada orang nggak suka kuda? Gak ada, kuda sekarang mahal banget. Zaman sekarang orang yang punya orang yang kaya pasti punya kuda. Ya maksudnya orang yang punya kuda pasti orang kaya gitu loh. kecuali dia tukang dalman ya kuda pilihan berarti kuda 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 biasa ya kuda kuda pilihan pasti yang punya ras itu mahal banget hewan ternak hewan ternak nilainya sama dengan zaman rasulullah dulu dulu satu dinar sekarang satu dinar satu dinar satu jutaan atau tiga, tiga, tiga dinar mungkin ya dulu sekarang tetap tiga juta jadi harga emas sama harga perak harga emas sama harga hewan ternak itu sama naiknya sama inflasi nggak ngefek kenapa karena harga emas juga naik Harga emas dulu beli kambing harganya 3 dinar. Sekarang kamu beli kambing ya 3 dinar juga, 3 jutaan itu. Kalau dulu kamu simpan uang dolar katakanlah 100 dolar, sekarang nggak kepakai terus 100 dolar untuk beli uh, kambing. Kamu harus butuh kalau nggak salah dalam dolar ibarat sekitar 250 dolar. Oke, okay, nah makanya, nah ini ngebuat ngebuat pertanyaan saya terjawab meskipun saya hanya bisa menerima aja, yaitu ya sudah manusia, manusia memang dalam pandangannya dia senang melihat tumpukan harta dalam bentuk emas dan perak, dah selesai nggak bisa diapa lagi, <laughs> kamu mau komplain nggak bisa. Nah ini ya menarik teman-teman, kalau kamu nggak percaya coba sekarang sisihkan uangmu jadi beli emas batangan antam sejuta aja satu gram aja satu jutaan satu jutaan atau langsung aja sepuluh gram sembilan jutaan, kemudian kamu simpan dan jangan beli dalam bentuk digital kalau dalam bentuk digital nggak ada efeknya kan kamu cuma melihat saldonya aja kan dan kamu juga jangan mikir tradingnya jadi ah sekarang beli nanti nilai anak jual bukan seperti itu tujuan emas diciptakan untuk kamu tumpuk dan kamu lihat mungkin kamu mikir buat apa apa Eko menumpuk dan melihat nah ada satu teori yang namanya uh, ekonomi intrinsik saya singkat Ekoin Ekonomi intrinsik. Ekonomi intrinsik adalah motivasi, motivasi apa yang membuat kamu bekerja melakukan tindakan ekonomi. Paling ya survival ya kan, kebutuhan. Tapi bagaimana kalau ekonomi intriksi mu motivasimu adalah untuk menyisikan hasil kerjamu dalam bentuk emas. Emas itu nggak mudah kamu cairkan loh. Maksudnya gini, bukan gini. Emas itu mudah kamu jual, mudah. Tapi begitu kamu sudah megang dan kamu melihat dia bertumpuk, kamu pasti nggak akan Kamu pasti akan berat banget ngelepaskannya. Karena apa? Karena indah. Dan kamu nggak bisa menolak bagaimana kamu diciptakan. Kamu manusia. Kamu nggak akan bisa menolak bahwa kamu suka dengan emas. Nggak bisa. Bahkan saya ya, saya belum pernah ngeliat emas sebenarnya. Tapi saat istri saya ngeluarin emas, oh seperti itu ya. Baru-baru ini aja. Kemudian sekarang RWID setiap bulan dia nyisikan hasil profitnya ke bentuk emas. Dan saya ngeliat dia bertumpuk dalam brankas di Bank BPD Jogja. Itu sangat membahagiakan Sangat menyenangkan banget Itu membuat motivasi saya luar biasa Wah seru banget ada motivasi yang sifatnya duniawi <laughs> Duniawi banget Ya sudah nggak apa-apa Nah kenapa? Karena kita hidup di dunia Ya kan motivasi itu bisa dibangun dengan berbagai macam cara Boleh nggak numpuh emas? Boleh aja Asalkan kamu emas itu dari uangmu yang halal Kemudian boleh gak ditumpukan sampai banyak? Boleh aja Kenapa? Asalkan kamu nanti di akhir tahun kamu ngeluarin zakatnya Dan zakat emas itu kecil banget saya agak lupa ya kalau nggak salah itu kamu punya kekayaan kemudian disimpan dalam emas kalau nggak salah itu 80 gram dalam setahun kamu cuma ngeluarin dua setengah persen apa cuma sejutaan kalau nggak salah ini harus harus dicek lagi ya saya kurang tahu hitungan kurang hafal hitungan pastinya jadi zakat emas itu kecil banget 80 gram itu ya berarti um, hampir 100 jutaan ya kan 80 ya sorry, 80 jutaan Punya uang segitu Ditumpuk Cuman ngeluarin Sejutaan Kecil banget kan Nah kenapa seperti itu Karena gini haikat emas Itu penumpukan kekayaan Penumpukan kekayaan Itu maksudnya seperti ini um, Manusia itu Nggak akan bisa nghabisin uangnya Kalau dia sudah mencapai Titik tertentu loh ya Mungkin kayak Uh, saya kelasnya nggak, <laughs> saya uang habis-habis nih. tapi orang ada manusia yang nggak bisa ngabisin uangnya hartanya sampai titik tertentu sehingga dia melakukan apa dia melakukan residu dia menyimpan kekayaannya. nah kekayaan ini kalau disimpan dia wajib ngeluarin zakatnya. kalau orang kalau dia pelit banget ya mungkin dia nggak akan mau loh ngeluarin zakatnya. kenapa karena ya ya itu tadi kalau kamu udah megang emas melepaskannya tuh nggak mudah. tapi dengan ada sistem seperti ini manusia tuh boleh loh ngakalin 80 gram setahun ya udah kalau gitu sebelum satu tahun jual aja mas ya boleh boleh banget kan itu aturannya kan itu celahnya nah kenapa itu boleh karena gini kalau kamu mas mau kamu ambil kamu keluarin apa yang kamu lakukan kamu cairkan kan kamu cairkan berarti kamu lakukan proses transaksi. saksi ya kan tapi kalau nyairinnya atau disimpan di dompet eh ya itu ngakalinya nggak bagus sih tapi setiap dengannya emasnya secara syariat emasnya itu sudah nggak ada kewajiban untuk ngeluarin zakat. Nah, uh, saya pernah ngebaca, uh, apa namanya? Umar, Sayyidina Umar itu Khalifah Rasulullah yang ketiga Abu Bakar, Usman Umar. Beliau itu nggak senang kalau emas di baitul mal itu, baitul mal bukan mal ya, baitul mal uh, rumah harta kaum muslimin itu numpuk. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Emas diputar harus diputar. Juga kalau disimpan ke Baitulmal akan berkurang zakatnya kan. Jadi enggak ada gunanya. Jadi emas itu harus diputar. Diputarnya dalam bentuk apa? Diputarnya dalam bentuk transaksi. Entah itu zakat, membiayai suatu usaha dengan sirkah, mudoroba, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu alasan yang membuat saya nanyain studi S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia aspek islamnya itu wajib karena kalau nggak aspek islamnya nggak ada ya saya cuma sekadar melajarin bagaimana caranya uh, ekonomi berjalan secara kapitalis ya jadi uh, ekonomi kita itu ek ekonomi kapitalis di dunia ini yang menang itu ekonomi kapitalis lawannya ek ekonomi sosialis tapi sebenarnya enggak ada dunia yang benar-benar bebas kapit bedas bebas seperti kapitalis yang liberal atau terpusat seperti uh, sosialis seperti RLC ya Cina dan seperti itu semuanya semua sudah ke pertengahan lah dalam contoh itu misalnya liberal seperti ini semua diatur oleh pasar harga diatur oleh pasar tapi kan enggak juga kan misalnya the Fed yang ngurusin masalah uh, tingkat uh, apa namanya tingkat bunga di Amerika dia jika ada kondisi tertentu dia mem mempermainkan harga kan menetapkan harga apa namanya menetapkan harga apa Nanak natakan biaya bunga agar inflasi berkurang orang nyimpan uang. Nah jadi nggak ada sih benar-benar ada dunia yang semuanya kapitalis murni atau semuanya sosialis semuanya, semuanya jadi kepertengahan Nah pertengahan itu dalam masa saya itu adalah ekonomi Islam. Apa sih perbedaannya? Kok gini? Jadi perbedaannya kalau di liberal semua itu tergantung pasar aja. Kalau kamu pengen tahu seperti apa liberal tuh ini si bitcoin, bitcoin itu liberal. Siapa yang ngatur? Nggak ada. Akibatnya apa? Nggak ada proteksi. Kamu sekarang masukin 100 juta. Sorry, Bitcoin itu 300 juta ya. Kamu sekarang masukin 300 juta sekarang. Siapa yang menjamin dia akan akan turun? Nggak ada. Ada yang menjamin sih kalau kamu punya dana yang besar, kamu bisa ngebuat isu, dan kamu bisa beli-beli, sehingga harganya, grafiknya Bitcoin naik, orang-orang naik, oh Bitcoin naik, beli sekarang. Spekulasi. Nah, itu yang dimaksud ekonomi liberal itu benar-benar di Bitcoin. Orang bilang, Uh, desentralisasi uh, Kemudian juga orang miskin bisa jadi kaya Iya tapi yang paling kaya tetap Yang punya semua bitcoin itu Yang paling besar dia bisa menggerakkan pasar Dan kamu dipermaikan lagi oleh kapitalis itu, Kapitalisme sejati itu di bitcoin Nah kemudian Di Islam Ekonomi Islam itu maksudnya adalah Wajib Mengikuti Nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah di Quran Contoh yang paling nyata Kalian pasti tahu yaitu Tidak boleh ada sistem bunga. Adalah sistem bunga itu menjadi apa yang menggerakkan dunia sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya bisa diatur. Bisa diatur oleh orang paling kaya, George Soros misalnya. Dia sih bisa menggerakkan perekonomian satu negara. Tinggal permainkan harga forex-nya. Pertukaran foreign exchange uangnya dipermainkan. Orang bisa membuat negara Indonesia hancur misalnya. Tahun 98 seperti itu. Kemudian permainan-permainan seperti ini itu bisa di-stop sebenarnya. Dengan emas. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya ada. Amerika bisa nyetak dolar sebanyak-banyaknya dia mau loh. Karena dia punya kekuatan ekonomi mencapai seluruh dunia. Dan dia juga punya kekuatan militer yang bisa memaksakan kehendaknya. Kadhafi saat dia dihancurkan itu dia sedang dalam proses menggantikan dolar dengan emas. Dia gak mau nerima pembelian minyak dengan dolar, dia maunya dengan emas. Itu sebenarnya sempurna, itu sebenarnya ide saya. Maksudnya seperti ini, kalau kita bisa berbasis emas aja, maka kita akan punya kekuatan intrinsik yang nggak bisa diganggu gugat Banyak kalau kamu ngelihat grafik emas ya, memang naik turun. Ada naik turunnya, tapi dia cenderung naik. Terus naik terus. Nah, karena ada nilai intrinsik, ada nilai adik adikodrati. Adikodari itu diciptakan sudah punya nilai Dan itu gak bisa dengan gue uh, Tentang emas itu uh, Hadis Rasulullah yang tentang masa depan Itu kan tentang uh, Efrat ya Efrat itu sungai di Mesir Hadisnya adalah di masa depan sebelum kiamat Nanti sungai Efrat itu akan menipis Mengering Dan nanti akan muncul tumpukan emas Dan orang-orang akan berebut Dari 100 orang yang mati 991 selamat Kamu tahu nggak apa akibatnya Orang-orang itu tahu hadis ini bukan menghindari tapi berkata semoga aku jadi yang satu itu. Padahal Rasulullah bilang jangan dekati emas itu. <laughs> Artinya sampai masa depan nanti emas itu tetap berharga. Sehingga kalau negara itu mendasarkan sistem moneternya dengan emas dia akan survive. Tapi negara kita dulu pernah tahun saat dipimpin oleh Pak Karno negara kita pernah punya sistem moneter yang berbasis emas. Satu uang kita, satu rupiah kita itu relate ke emas yang dikandung, disimpan di... Saya gak tahu di mana yang saya itu ya. Emas Indonesia. Kemudian kenapa berubah? Berubah setelah Pak Soekarno turun. Ekonomi kita itu diganggu, pasti dipermainkan oleh... Nah ini saya masih belum riset lah ya. Pasti dipermainkan oleh Amerika. Inflasi dan lain sebagainya di zaman itu. Sampai orang motong uang agar nilainya turun. Kenapa? Karena... Um, masih awal-awal aja negara kita di awal itu inflasi jadi uang nggak berharga lagi dan kemudian orang nukarin dan kacau balo ekor perekonomian kemudian Pak Karno turun diganti oleh Pak Harto beberapa tahun kemudian kan satu atau dua tahun kemudian Freeport masuk Freeport masuk ke uh, Irian Jaya Irian Jaya ngambil emasnya dikirim ke Amerika sekarang uang negara terbesar yang megang stok emas itu adalah Amerika oke okay, jadi ini masalah globalnya seperti itu ya jadi kamu nggak akan bisa jadi ilmu ekonomi itu nggak akan bisa lepas dari politik kemudian politik itu dan ekonomi tadi akan diperkuat dengan it nah uh, kalau kita mau mengembalikan kedaulatan negara kita ya tapi ini nggak mudah yaitu kita harus membasiskan kita harus memperbanyak emas kita gimana memperbanyak emas kita kita nggak akan bisa ngambil free port. Kenapa? Karena kalau kita langsung maksa naturalisasi misalnya kita ambil ini punya kita ambil nggak bisa. Nanti bisa dikucilkan dunia, di embargo segala macam malah kita susah. Sudah biarin aja. Sistem yang ingin saya bangun karena saya mempelajari ekonomi adalah kita seperti startup itu sudah benar, cuman modalnya salah. Kenapa saya mengatakan startupnya modalnya salah? Karena startup presentasinya ke venture capital. Venture capital dia nggak pingin profit. Dia inginnya adalah uh, growth dan kemudian dia bisa masuk ke pasar saham bisa dipermainkan lagi. Exit strategi itu adalah tujuan startup. Bukan profit. Coba aja kamu cek uh, Bukala atau Tokopedia. Mereka tetap merugi loh. Tapi mereka masuk ke pasar saham nah di situ IPO dilepas, saham dilepas dia bisa untung balik kan kemudian Uh, resiko saham itu diserahkan ke publik. Memang kalau MUI juga menetapkan saham yang short term trading itu boleh. Cuman saya sendiri, saya pribadi, ngelihat banyak kerugian akibat short term trading, spekulasi, judi dan sebagainya, bunuh diri karena saham itu membuat saya enggak mau mengambil sistem trading yang short term trading. Kalau kamu ingin membeli suatu startup, kamu harus punya mindset bagi hasil aja, dividen. Jangan trading. Tapi Pak kok untungnya banyak. Iya, untungnya banyak. Tapi dari mana kamu untung? Kamu sekarang beli harga saham tertentu sejuta katakanlah. Kemudian naik harga sejuta lima ratus. Untungnya lima ratus rupiah ya. Tapi kalau kamu volumenya banyak kan jadi untung bisa puluhan juta. Ya kan? Uangnya dari mana itu? Dari bagi hasil penjualan produksi jasa startup? Enggak. Tapi dari orang yang beli di harga tinggi. Artinya dia rugi. Gimana kalau yang harga tinggi itu, dia nggak bisa mencapai harga lebih tinggi lagi, dia akan turun. Dia akan rugi, berarti kamu ngambil uang mereka. Banyak yang bilang, ya kan jembatannya sudah akad ya kok. Enggak. Petang seperti itu, faktor spekulasinya itu luar biasa tinggi. Banyak yang bilang, ya kalau gitu, portfolio-nya diversifikasi, dibanyakin. Itu artinya cuman bagaimana kamu ngambil uang dari pool di A, kemudian kamu close di sini, yang kamu untung di pool yang di B. Sama aja, bandar judi. Saya tetap mengatakan saham itu judi. Tapi saham itu minimal masih lebih baik ketimbang kripto. Kripto itu nggak ada nilainya. Kripto punya nilai karena supply demand-nya tinggi. Tapi kripto itu tidak punya nilai realnya, realnya Nilai real cuma ditransfer aja. Karena udah sepakat punya nilai. Tapi memangnya dia bisa memperbaiki ini, apa? Kalau kamu punya crypto 100, memangnya dia bisa membangun apa coba? Nggak ada, ya kan? Tokopedia beda. Kalau kamu memodali Tokopedia, kamu lihat Tokopedia punya modal untuk menggerakkan uh, Gojek misalnya. Gotoh ya, Gotoh. Gotoh ngarakan Gojek. Ada real -real nilai Kalau crypto apa? Uangnya dia pakai apa? Nggak ada. Ya kan? Karena itu misalnya dari aspek judi, saham musuh trading itu setidak-tidaknya masih lebih baik ketimbang crypto tadi. Nah, Sistem yang saya bangun, yang ingin saya bangun itu adalah uh, kita punya banyak permasalahan di Indonesia. Untuk itu kita tidak, kita memang, sorry, untuk itu kita memang ngembangkan startup. Tapi pemodalannya bukan dari venture capital yang pemodalannya adalah dari orang-orang, masyarakat kita sendiri yang memodali startup itu dalam bentuk skema kerjasama kooperasi. Kalau crowdfunding itu bukan kepemilikan. Crowdfunding funding juga yang saya lihat cuman bagi hasil dari persentase modalmu. Jadi kayak riba deh, masuknya 10 juta untung 2% persen dari modal. Ya kamu nggak tahu sebenarnya dia untung berapa perusahaan itu, ya kan? Tolong correct me if I'm wrong kalau ada suatu crowdfunding yang membagi profit berdasarkan profit perusahaan. Kalau ada, let me know. Sebanyak saya tahu nggak ada. Seman fix bagi hasil itu nggak itu ah. Ya. Kesannya riba, ya kan? Nah, kalau di yang saya bangun itu adalah sifatnya sirkah, kerjasama. Kerjasama di mana ada orang yang punya ide, CEO, calon CEO punya ide. Kamu punya modal, kamu nggak punya ide. Maka kamu memodali CEO untuk bangun solusi. Profitnya 50-50. 50-50 itu antara CEO sebagai founder dengan pemodal. 50-50. CEO nggak boleh cuma 20%, nggak boleh, dia harus 50-50. Kenapa? Karena dia yang bangun e-sistemnya loh. Nah ini yang kadang-kadang, ini kalau dari kita tilik ke belakang dari sirkah tradisional uh, masyarakat ekonomi zaman dulu kaum muslimin Yang seperti ini belum ada saya nilai Kalau mau modal bagi hasil harus CEO juga masukin uang, CM nggak punya uang Kalau dia masukin uang paling cuma berapa sih 5 juta modal, modal besarnya 100 juta misalnya Berarti dia dikuasai bagi hasilnya kecil Ada lagi yang bilang kalau kamu jadi pemodal Jadi pemilik sistem kamu nggak boleh gaji. Nah, terus kemudian CEO makan apa saat dia mengembangkan sistem? Karena itu, sistem Sirka ini harus dimodifikasi, harus diusulkan yang baru di mana CEO selain mendapat gaji, dia juga mendapat 50% kepemilikan. Kenapa 50%? Karena adil. Jangan sampai CEO pada suatu masa dia nggak punya bagi hasil dari sistem yang dia bangun. Itu berbahaya banget, enggak adil. Ya kan? Uh, setelah dia ada bagi hasil seperti ini, kemudian ini tatang emas. <tuh> Kita tidak boleh memvaluasi suatu bisnis dengan hitung-hitungan yang sifatnya intangible. Kalau kamu tahu uh, bagaimana suatu startup dinilai 10 dinilai sebagai unicorn, saya lupa berapa kategori unicorn. Kamu akan lihat dia tidak dinilai berdasarkan aset yang tangible, tapi juga ada yang sifatnya intangible. Misalnya uh, brand ya, terus juga sifat CEO segala macam itu dinilai. Sebagai contoh ya, misalnya gini, kalau kemarin eh uh, nya buka lah sebutnya belum yang sekarang, siapa namanya? Zaki ya. Sepertinya ini belum 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 IPO sih ya, belum IPO-nya. Apa sudah saya agak lupa? Sudah dia nge-tweet tentang presiden ganti presiden, langsung turun kan? Saya lupa itu dia sudah IPO belum? Sepertinya belum. Tapi anda kata dia saat itu sudah IPO, saat dia nge-tweet pasti harga sahamnya turun. Pasti itu. Kok bisa? Karena Uh, karena sentimen pasar negatif Artinya nilai suatu perusahaan di pasar modal itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia untuk menghasilkan barang atau jasa Nilai realnya itu nggak ada Jika nilai realnya itu ngaco, Saya bilang ngacau aja ya Banyak orang bilang ini kan sudah ada standar ya standarnya dirubah Standar itu bukan untuk diikuti untuk dirubah kamu temukan standarmu sendiri Ya kan. Nah kemudian gimana? Nah sistem yang saya bangun, nilai awal suatu usaha, suatu startup tidak ditentukan dengan kemungkinan dia untung. Tapi ditentukan dengan kebutuhan dia berproduksi selama satu tahun. Nah ini asik kan? Bisa aja dia untung berpuluh-puluh kali dari hasil itu. Tapi ya gak apa-apa, pokoknya aku punya ide nih. Aku butuh gaji untuk menunjang hidupku selama setahun sekian. Kemudian aku butuh beli barang-barang produksi sekian dan segala macam. Tentukan ada misalnya 1 miliar misalnya. Untuk setahun. Modal masuk. Ya mungkin modal nggak akan masuk 1 miliar sih. Paling ya kok bisa 100 juta udah bagus banget. Satu juta bagi hanya 10% kan. Nah yaudah jalan aja. Nanti kalau butuh modal. Maka founder bisa nawarin ini. Ke suatu marketplace yang sedang saya pikirkan aja. Ditawarin aku butuh uh, perusahaanku sudah berjalan, sudah ada untungnya, kamu bisa lihat untungnya dan wajib di langkah awal perusahaan itu wajib langsung mikir untung. Enggak boleh rugi. rugi kamu makan uang dari mana? Ya kan? Jadi lean startup kalau di buku lean startup itu intinya adalah modal kecil untuk growth sebesar-besarnya, maka saya gunakan konsep UMKM aja. modal kecil untuk untung yang sebesar besarnya growth nomor dua wajib untung terlebih dahulu di awal agar kenapa untung itu agar disisihkan dalam bentuk emas sebagai penimbunan kekayaan kekayaan suatu startup kekayaan ini adalah nilai dari startup itu jadi katakanlah sekarang satu miliar ya kan saat dia mulai satu miliar ya udah itu nilai segitu karena memang kebetulan seperti itu kemudian kalau dia sudah bisa mengumpulkan emas maka Yang sedang saya usulkan adalah yang saya susun adalah nilai startup itu dijadikan dua kali tergantung emasnya terkumpul 100% dari nilai awal. Maksudnya gini, kalau emasnya tadi penilai 1 miliar itu adalah 1 kilo. Jadi 1 miliar cuma 1 kilo, se -se -kilo emas lah ya. <laughs> sekilo itu ya berarti kecil banget dari 1 kilo itu. Kalau bisa pakai angkat dengan tangan, kamu 1 miliar. Nah kalau dia bisa ngumpulin 1 miliar maka nilai startup itu sekarang adalah 2 miliar. Jadi satu miliar sebagai produksi setahun, kemudian satu miliar adalah nilai uh, emasnya. Enggak bisa cuman nilainya berdasarkan emas aja. Kalau nilainya berdasarkan emas aja, berarti ya itu enggak ada artinya dengan sama aja dengan menggadekan emas ya kan? Oke. Nah, artinya incremental atau kenaikan harga, kenaikan nilai dari suatu bisnis atau startup itu dipastikan akan naik terus selama dia bisa ngumpulin emas. Kalau dia butuh modal, sanggup sebenarnya dia enggak perlu buka pemodelan lagi ya. Katakan kan, tadi kan, misalnya sekarang ini, uh, startup yang nilainya kebutuhan 1 miliar, kemudian dia jalan 3 bulan, bisa ngumpulin 30 gram, berarti sekitar 30 juta. Kalau dia butuh modal, dia bisa menawarkan itu ke orang lain, atau menggunakan yang 30 juta ini. Atau... kalah sudah ngumpul 200 gram ya kan. Wah, itu 200 juta loh. Kemudian aku butuh modal, ya bisa aja jual apa gadekan emas ini dengan kesepakatan pemodal, kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Atau kalau mau bisa masukin pemodal baru. Pemodal baru yang masuk ini kamu lihat tidak akan mengurangi porsi pemodal yang lama. Kenapa? Karena kita udah netapi 1 miliar dan yang isi baru 100 juta. Masih ada 900 juta pemodal baru ya kan. Tapi pemodal baru yang masuk Tidak boleh sama dengan harga, dengan pemodal yang awal. Kenapa? Karena sekarang perusahaan sudah benar, benar untung dan bisa ngumpulin emas. Tidak disamakan orang yang join di awal dengan join di akhir. Ya kan? Kalau kamu join di akhir banget, maka kamu dulu misalnya yang awalnya masukin 10 juta 1 persen. Sekarang di akhir kamu masukin 20 juta 1 persen. Kan sudah 2 miliar. Nah, ini sebenarnya kalau secara legal saya Cuma ngelihat beberapa aja kesamaannya, koperasi satu, pemodalan kepemilikan dewan koperasi. Kedua adalah uh, saham nggak ada, saham nggak boleh ada, jadi nggak akan masuk oleh saham. Kalau mau dibilang saham, berarti perbedaannya lagi dengan saham ya. Saham itu bisa kamu beli sekarang bisa jual besok, ya nggak usah besok bisa jual hari ini juga berapa jam kemudian bisa kamu jual lagi. Kalau yang bisnis sedang bangun, kamu nggak akan boleh ngambil modalmu sebelum emasmu terbentuk. dan emas itu mungkin butuh setahun terbentuknya. Ya kan? Misalnya modal 100 juta nih. Nah, dengan hitung-hitungan akan masuk jadi emas kemudian uh, 10 gram, cuman 10 gram ya 100 juta. Sorry. 100 gram bukan 10, 10 gram itu 10 juta. 100 gram akan masuk paling butuh waktu kan. Nah, itu antara itu kamu nggak boleh narik modalmu. Kenapa? Agar tidak masuk spekulan. Kalau spekulan maksudnya gini, ah, masukin 5 juta, nanti aku ambil 2 bulan kemudian udah untung beberapa persen kan, nah, ambil. Itu nggak boleh. itu akan menyulitkan uh, founder dia harus nyari pemodal baru ke, kalau belum ada marketplace nya oke okay, teman-teman uh, kemudian gunanya apa untuk Indonesia? menurut saya, dalam hemat saya ini akan membuat orang-orang bersemangat dengan melihat emasnya pemodal akan melihat, emas, mem akan melihat, pemodal akan melihat saat dia masukin uang ke suatu ke startup startup itu berkembang memiliki manfaat kemudian manfaat itu menjadi emas residunya menjadi emas Dia ngeliat emas, nah udah, karena masih teman-teman Jawa ya mungkin saya tinggalkan pakai zoom aja, ini emasnya seperti ini, biar kamu bersemangat. Oke, Kemudian setelah ini masuk, ningkatin semangat, kalau ini terjadi terus menerus seperti apa? Anda kata ada 10 seperti ini, berarti emas semakin lama tumpukan emas yang dimiliki masyarakat Indonesia akan semakin tinggi, semakin banyak kan, akan semakin menumpuk. Dan ini akan menjadi modal untuk pengembangan startup-startup selanjutnya. kalau dari sistem negara, apa yang terjadi? kalau dari sistem negara, kamu akan bisa membayangkan seperti ini negara punya emas emas ini numpuk emas ini nggak boleh dikonsumsi begitu aja emas ini harus dicairkan dan digunakan untuk memberikan pembiayaan untuk para CEO, orang-orang, UMKM dan mereka gak perlu mikir berapa persen bayarnya yang penting kamu sekarang minjam 10 gram, besok kembali 10 gram tidak ada bunga Ingat, tidak ada bunga. Nah ini dia yang menarik. Enggak ada bunga itu bukan berarti aku nggak bisa tambah kaya. Dong. Bisa banget kamu tambah kaya. Kekayaan negara bukan berarti dia bisa menumpuk dari 10 gram jadi 20 gram. Enggak. Kekayaan negara adalah dia bisa menggunakan 10 gram yang ada di baitul malnya itu. Reservasi emasnya itu. Untuk membiayai uh, rakyatnya. Agar rakyatnya bisa mandiri, berkembang. Dan kembalikan lagi 10 gramnya. Selesai. Benefitnya adalah ke masyarakat itu sendiri. masyarakat tambah berkembang, tambah menghasilkan solusi-solusi lagi. Tanpa ada bunga. Kalau sekarang enggak loh. Sekarang itu pembiayaan pakai bunga. Kalau kamu tahu kenapa bank itu berjalan seperti ini. Bank, bank menjamin kamu 10 juta. Dia akan hitung untung 20 juta. Mungkin ya, eh sudah kebanyakan ya. 10 juta kembali 12 juta. 2 juta ini adalah bunga. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia memberikan uh, promosi di perusahaannya. Masukin 10 juta... kamu akan untung 11 juta untung sejuta juta bunga, bunga yang bunga menabung lebih kecil dari bunga peminjaman keluar sehingga selisihnya itu adalah untungnya paham kan ya, jadi masukin 10 juta nanti orang lain, orang dikasih 11 juta, orang yang di situ pinjam 10 juta ngembalikan 12 juta jadi bank tinggal ngasih 1 juta ke orang yang modal awal 1 juta milik dia, itu adalah bunga itu haram Tidak boleh ada peminjaman yang wajib mengembalikan 100%. Plus bunga, itu nggak boleh. Pakai kok ini kan sudah menjadi standar. Iya, standar, tapi bukan berarti kita harus ikutin standar. Kita buat standar baru. Standar baru saya adalah pertama diambil dari emas. Dipinjamkan tanpa kembalian bunga untuk bangun startup startup baru. Ini adalah yang saya maksud dengan gold back syirkah metodologi. Dan itu saya lanjutin S2. Kenapa? Agar pemikiran saya ini bisa dijadikan paper dan bisa dijadikan, bisa direview sama orang lain dan bisa dilakukan kritik serta akan bisa dilakukan uh, konstruksi-konstruksi pemikiran-pemikiran ke depannya. Sebagai contoh, tadi kan saya bilang ada startup menghasilkan produksi, jasa, residu jadi emas, ada pemodal. Saat ini, saatnya saya masih hitungnya manual ya dan itu memusingkan banget. Nah, yang terbaik adalah menggunakan sistem blockchain general ledgernya, bukan kripto. Sekali lagi, bukan kripto. Kripto itu bagi saya BS. bias itu bullshit. <laughs> saya bukan orang yang menerima kripto, karena bagi saya itu permainan orang kaya aja untuk menarik uang lebih banyak. Nah, maka uh, sistem blockchain itu maksudnya, kalau ada satu transaksi, informasi transaksi itu tidak disimpan ke satu basis data aja. Sebenarnya, Sebenarnya gini nih ya, kalau zaman sekarang, kalau kamu melakukan transaksi Tokopedia, di mana datanya Tokopedia? Ya di Tokopedia kan, kamu ngelihat ngelihat hasilmu dari browsermu ya, dari handphonemu. Itu adalah kamu ngambil data ke Tokopedia. Kalau Tokopedianya hilang gimana? Ya hilang kan, tapi pada Tokopedia pasti punya backup, uh, mirror banyak data, pasti sudah punya dia. Ya? Tapi Anda kata aja, hanya satu perusahaan nggak bangun sistem seperti ini, data punya hilang, udah kamu hilang. Nah. Dengan blockchain, kalau ada suatu transaksi, disimpan ke basis data, kemudian juga disebarkan ke setiap pihak-pihak yang berkontribusi ke dalam sistem itu. Misalnya ada 10 uh, pemodal nih, 10 pemodal ini bergabung ke, eh, ke gold-based syirka ini atau syirka emas, kemudian dia melakukan transaksi, transaksi ini Tentu diverifikasi dulu, transaksi pembelian misalnya, transaksi tambahan modal misalnya. Diverifikasi, setelah di verifikasi oleh sistem, maka sistem mengupdate seluruh orang-orang yang memegang basis datanya. Sehingga semua orang punya basis data yang sama. Kalau ada orang mau coba-coba berubah, nggak akan bisa. Contoh misalnya ada sel, ada sel 10 juta. 10 juta masuk, dimasukkan ke aplikasi RWID. Aplikasi RWID kemudian wajib mengupdate semua aplikasi lainnya, semua peer, semua pihak yang menyimpan basis data Yang, menyim yang berkontribusi di dalam blockchainnya uh, silika emas ini kemudian se akhirnya semua orang tahu oh ada penambahan penambahan sistem, sorry penambahan sel aku akan ngeliat itu kenapa? aku ngeliat karena basis data di hp ku berubah tapi tentunya untuk memudahkan ini tidak semua basis data disimpan ada tetap ada data ter terpusat terbesar dan didiplikasi tapi orang-orang lain mungkin sekadar, uh, I don't know mungkin Kondisi terakhir dan 10 transaksi terakhir misalnya seperti itu agar memudahkan atau 1 bulan terakhir atau sebulan itu kalau transaksi banyak juga banyak ya mungkin 10 transaksi terakhir. Ini sifat blockchain-nya. Jadi kalau uh, saya mau menyembunyikan sel nggak bisa. Kenapa? Karena sistem by system. Sel masuk ke sistem lalu nyebar ke semua peer. Nah, ini sistem IT-nya. Karena itu saya akan mengembangkan karena saya sudah menguasai IT di S1, maka sekarang saya mengembangkan pemahaman ekonominya di S2. Nah, S3-nya apa? Saya pikir Atau S2 ya. Saya ingin lanjutin S2 di bagian politik atau S3 di bidang politik. Kenapa? Sistem ini saya yakin manfaatnya akan besar. Tapi memaksa perubahan sistem itu nggak akan berhasil kalau kita nggak masuk ke sistem. Mungkin saya bisa ngusulkan ini di revisi DMA. Gimana cara melakukan revisi-revisi MA ya? Sorry, kenapa ya? Karena sirkah itu didefinisikan di MMA dan perubahan itu harus dibuat di MA. Udah kita ngajukannya perubahan itu lewat... Pemahaman saya yang benar terhadap sistem politik Indonesia. Kalau kita melakukan perubahan, kita nggak bisa ngaco loh ya. Contohnya nih, kamu handphone-mu mati, gimana cara memperbaikinya? Kamu pakai palu, kamu ketak-ketok, dia akan diam aja itu. Kenapa? Karena bagaimana sistemnya nggak kamu pahami. Nah, kayak ingin Anda kata saya ingin melakukan perubahan yang bagus untuk di Indonesia, saya harus pahami sistemnya. Untuk IT sudah cukup, ekonomi lagi berjalan. Nah, kemudian sistem politiknya gimana? Oke, okay. perubahan ini terkenapa? Kenapa dilakukan? Karena pertama-tama Boleh dikatakan saya rada marah sekali ya. Saat ada Novi Amalia bunuh diri. Dan kemudian Novi Amalia kan aja. Novi Amalia bunuh diri dari lantai 8 atau 9 di Jakarta Selatan kalau gak salah. Kenapa yang membuat saya marah? Karena dan itu berbarengan dengan uh, Luna. Kripto Luna. Luna cryptocurrency. Hancur jebol. Orang-orang bukannya prihatin terhadap orang-orang yang bunuh diri. karena Luna atau Novi Amalia atau mahasiswa di Tasikmalaya yang bunuh diri karena saham atau karena kripto, tapi mereka eh nggak apa, apa nih, bukan itu, mereka ngambil seperti ini, yang diper adalah tunggu sampai nilainya turun kemudian kita serok, serok serok jual itu yang membuat saya marah. Kalau kalian dengar ini dan kalian tahu kalian melakukan ini ya udah saya marah kepada kalian. Empatinya di mana? Kenapa saat harga saham itu turun, harga itu, itu turun, kamu tidak memikir dampaknya kepada orang-orang yang jual di harga tinggi dan memberi harga tinggi dan jual di harga rendah, dan, atau mereka mereka nggak sampai menjual, mereka bunuh diri. Kenapa kamu nggak berpikir seperti itu? Malah kamu berpikir yang penting turun jual lagi. Kamu nggak berpikir sama sekali. Secara realnya, ini seperti kamu menyesap darahnya Novi Amalia yang bunuh diri. Darah itu bercacaran di tempat parkiran dan kamu sesap darahnya. Kamu untung. Itu yang saya maksud dengan apa ya kehilangan empati. Cuman kalau kamu disuruh menyesap darahnya Nafi Amalia dan kemudian kamu tambah kuat. Nggak mungkin tak. Karena itu brutal sekali kan. Tapi kamu bisa melakukan itu kenapa? Karena antara Nafi Amalia dan untung yang masuk ke wallet metamaskmu. Ada jalur yang banyak. Kamu cuma melihat dari bentuk grafik. Padahal kalau kamu nilai dari grafik itu ada banyak orang-orang yang bunuh diri. Ini adalah awal kenapa saya marah sekali dengan sistem kapitalisme, sistem short term trading, cryptocurrency yang membuat saya langsung memberikan harusnya dunia nggak seperti ini. Harusnya negara kita tidak berbasis kapitalis. Orang Indonesia bilang di pasal 33 ayat 1, ekonomi adalah kerakyatan untuk kepentingan bersama. Mana? BS semua ya kan? kok kan Tokopedia itu memberikan manfaat kepada Gojek, bukan apa juga, marketplace. Yes, tapi modalnya siapa? Pak modalnya sedang ke saham-saham. Siapa yang rugi lagi? terus seperti itu. Kemudian uangnya lari kemana? Lari ke Irian Jaya? Enggak. Lari ke Bali? Enggak. Lari kemana Ke softbank? Softbank di mana? Lari lagi ke luar, ya kan? Anda kata ya, Anda kata uh, venture capital itu cuman modalin tanpa perlu ngelakukan IPO, saya seneng banget lah, udah sedekah aja, karya ke Indonesia kepala tukang Gojek tapi kan enggak seneng aja misalnya ngeblontang ini <laughs> Dahlah, semoga ada yang dengerin setidak-tidaknya ini sebagai uh, curahan saya, tentang apa yang akan saya lakukan di masa depan, uksesnya 43 ya ada waktu 20 tahun, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh